0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. חשבתם פעם, מהי עבודת החלומות שלכם? איך והאם אפשר לקום בבוקר עם אבסוטים ופשוט לאהוב את מה שאתם עושים? וכך יום אחר יום אחר יום, בלי שביזות יום א', או בואו נגיד כמעט, בלי לפנטז על הפנסיה, או על התעשרות פתאומית כדי לברוח מהשגרה, פשוט לעשות משהו, להתפרנס ממנו בכבוד, וגם ממש ממש ליהנות מזה? יכול להיות שזה חלום אוטופי, כי תכלס בחיים שום דבר לא מושלם. אבל היום, בפרק מיוחד לרגל החג, ננסה בכל זאת לזרום קצת עם האוטופיה הזו, או לכל הפחות לחקור אותה לעומקה. ננסה להבין מהי עבודת החלומות, האם יש דבר כזה בכלל, ואם כן, איך משיגים אותה? ואולי כל מה שחשבנו שהוא עבודת חלומות בכלל לא נכון? נדבר על זה עם שלל מרואיינים in the world, בחור בריטי-אוסטרלי בשם בן סאות'ל, שבשנת 2009 זכה בתחרות העבודה הכי טובה בעולם. Best job in the Australia. It gives me great pleasure
1: להיות introduce the new caretaker of the islands of the Great Barrier Reef, The
0: Kingdom, נשמע כמו חלום, ובכן, זה לא בדיוק היה ככה. נשמע מבין איך הייתה החוויה ומה למד על מהי עבודת החלומות, גם בעיניהם של האנשים הרבים שפגש לאורך השנים. ונדבר גם עם שירי דובר, כתבת הקריירה והניהול של גלובס, שעימה כתבתי כתבה בנושא עבודת החלומות, שמתפרסמת בסוף השבוע במגזין ג'י של גלובס. חפשו אותה בעיתון ובאתר גלובס. היי שירי. אהלן. אז היום אנחנו מדברות על עבודת החלומות, לא סתם. תקופת הגרונה גרמה להרבה אנשים בישראל וגם בעולם, ככה לעשות חשבון נפש לגבי המצב התעסוקתי שלהם. אולי הגיע הזמן לשינוי, אולי אנחנו בכלל לא אוהבים את מה שאנחנו עושים, אולי אפשר להסתדר בחיים האלה גם עם פחות כסף ממה שחשבנו. אז לא בכדי דיברנו בשנה החולפת גם על ההתפטרות הגדולה, גם על ההתפטרות השקטה, ממש לא מזמן בפרק שפרסמנו פה בצוללת. ולכן זו גם הזדמנות טובה לשאול, האם בכלל יש דבר כזה עבודת החלומות? בכלל ניתן להשגה. אז תראי, קודם כל, הקורונה
2: קצת שיבשה את היחסים של הנשים עם העבודה. צריך קצת רקע על שוק העבודה לפני שמדברים על עבודת החלומות. בקורונה העובדים יצאו קצת למסע של חיפוש עצמי. פרופסור יצחק הרפז, נשיא המכללה האקדמית עמק יזרעאל, הוא חוקר
0: בתחום יחסי עבודה. ואגב, את עבודת הדוקטורט שלו הוא עשה על שביעות רצון של עובדים מהעבודה שלהם, כך שהוא מבין דבר או שניים בתחום. אכן, ופרופסור אורפז מדבר על כך
2: ששביעות הרצון של העובדים בכל העולם כיום היא נמוכה יותר ממה שהיא הייתה לפני הקורונה. היום 65% עד 70% שבעי רצון מהעבודה שלהם, לפני הקורונה זה היה סביב ה-75 אחוז, אפילו 80 אחוז, תלוי במדינה ובתרבות.
0: אז בסך הכל אנחנו די מרוצים, זה גם ככה מה שהוא אמר לי בשיחה שקיימתי איתו. יש לנו בכל זאת כבני אדם, אולי זה טיפה מפתיע לשמוע את הנטייה, כן, להיות מרוצים מחיינו, וגם להיות מרוצים ממקום העבודה שלנו, אבל ללא ספק הקורונה... הסתמה של האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו אל מול מקום העבודה. וזה מצחיק גם שהוא אומר שאת יודעת, צביעות רצון זה דבר שהוא גם תלוי תרבות ותלוי מדינה, והבריטים משום מה תמיד פחות מרוצים. אבל זו סתם אנקדודה. במסע שאנחנו יצאנו עליו לגלות את uh, אותה
2: עבודת חלומות, אנחנו גילינו שאפשר לדבר על דבר כזה, יש כזה דבר עבודת חלומות. אבל את הזכרת את הבחור הבריטי שזכה ב... לשמור על האם
0: באוסטרליה. בן סאות'ל. כן. אז... את יודעת, עבודת חלומות אמיתית היא לא כזאתי. אז זה בדיוק מה שאומר הכלכלן והפסיכולוג הקליני, פרופ' אורן קפלן, שאומר, תשכחו מזיקוקי עדינות, תשכחו מריגושים גדולים, מאיים באוסטרליה, עבודת חלומות, תכלס, אלה החיים היומיומיים, מה שאנחנו עושים באופן שגרתי, אולי לפעמים אפילו אפרורי, יום אחר יום אחר יום. כמו זוגיות. <laughs> כמו זוגיות ארוכת שנים.
3: מה שלא קיים בשעתיים של סרט, זה היום יום. דקה אחרי דקה אחרי דקה שבוני יום ושבוע ושנה ותקופה מאוד ארוכה. ובעצם השגרה הזאת, השגרה דווקא האפורה של היום-יום בעבודה, כמו בזוגיות אגב, היא החלק שצריך למלא אותנו. ושמה בעצם ה-engagement שלנו, המחוברות שלנו, באה לידי ביטוי. ועבודה באמת... טובה מהבחינה הזאת זה עבודה שמאפשרת יצירה של שגרה מהסוג הזה.
0: קפלן אגב הוא גם מנהל תוכנית פסיכולוגיה חיובית בתוכנית להב לפיתוח מנהלים באוניברסיטת תל אביב. הוא גם פורט את צמד המילים הזה, עבודת חלומות, לכדי כמה רכיבים ספציפיים שלדעתו חשוב שיתקיימו כדי שעובדים יהיו מבסוטים
3: ביום-יום שלהם. אתה רוצה ללכת לעבודה, אתה מרגיש שהצוות שם מחויב לעבודה ומחויב אליך. בדרך כלל יש לך איזשהו לפחות חבר או חברה טובים במקום העבודה הזה. איזשהו מקום עבודה שהוא בסך הכל הוגן איתך, שהמנהל הישיר או המנהלת הישירה שלך, אתה מחובר אליהם, מעריך אותם, זה המשתנה אולי החשוב ביותר שקיים בניבוי של שביבות רצון במקום העבודה. בקיצור, יש משהו ביכולת לנהל שגרה טובה בעבודת חלומות. משהו שמגיע לפיק מאוד מהיר, איזו עבודה מדהימה, זה בדרך כלל יותר מאפיין פרויקטים. זאת אומרת, יכול להיות אירוע, פרויקט, כנס, נושא מסוים, שאותו אתה מקדם בתוך מקום העבודה, ומקום עבודה שנותן לך פיקים כאלה, שאתה יכול להגיע איתם לשיא, בהחלט יש לו יתרונות. אבל זה לא החלק המהותי ביותר דווקא בעבודת חלומות, כמו שאנחנו כרגע דנים בה לאורך זמן.
0: עוד רכיב חשוב שאורן קפלן מדבר עליו, הוא תחושה של פלואו בעבודה, זרימה. זה מה שקורה לנו למשל כשאנחנו נכנסים לסרט וכל כך נשאבים אל הסיפור שאנחנו ממש לא שמים לב לזמן שחלף.
3: מה שנקרא פלואו או זרימה, שזו בעצם התחושה שהזמן חולף מהר. כלומר, הגעתי בשעה שמונה או תשע לעבודה, ואופס, שש או שבע בערב או חמש בערב. כלומר, היום חלף מהר, זה לא שאני כל הזמן מסתכל על השעון. ומרגיש שהזמן לא זז. כלומר, החוויה הזאת שהזמן עובר מהר, בדרך כלל מסמנת מקומות שבהם אנחנו מחוברים.
0: שירי, את דיברת גם עם כל מיני אנשים שאשכרה מעידים על עצמם. יש לנו את עבודת החלומות. מי הם האנשים ברי המזל האלה? כן, אני דיברתי בין היתר עם מורן
2: מנצור, שהיא אחות מילדת, שסיפרה לי שזה, א', זה היה חלום חייה להיות אחות מיילדת. היא גם כוכבת רשת, שזה עניין אחר, שבסטוריז שהיא מעלה, היא מבטאת את האהבה הגדולה שלה למקצוע, באינסטגרם. אז עכשיו
0: היא בטח תכפיל כמות העוקבים שלה בעקבות האזנות לפרק הזה שלנו. ומורן, את רואה אותה ואת מקנאה. את רואה את הברק
2: בעיניים. את רואה את האהבה הגדולה. היא סיפרה גם מה גורם לזה להיות עבודת החלומות, אבל היא בפירוש אמרה לי, אני מגדירה את העבודה שלי כעבודת חלומות. זאת עבודת משמרות לא קלה, זו עבודה של סופשים, עבודה של לילות, עבודה בבית חולים. ועדיין, היא עושה אותה, או כמו שהיא הגדירה את זה, אימרה, אני לא רואה בזה עבודה, אני רואה בזה חוג.
0: <שמע> חוג, עד כדי כך היא הולכת בשמחה. הוא ממלא אותה בריגושים? ובפ...
2: ומתוך בחירה. מתוך בחירה, זה חוג שממלא אותה בריגוש כל פעם מחדש.
0: אבל איך לא? להיות בלידה מדי יום? קצת בניגוד למה שאורן קפלן אומר, זה באמת אה, מאוד מאוד אה, מרגש ומציף באדרנלין בכל פעם מחדש. באמת זכות גדולה להיות אה, במקום שבו מגיעים חיים אל העולם.
2: אז אכן, כששואלים אותי, אני תמיד מספרת שאני בעד עבודת החרומות, ושאין עבודה שנותנת יותר סיפוק מלהיות ברגע הכי מיוחד והכי מדהים בחיים של אנשים, שזה הרגע שבעצם, רגע הבריאה, אין לזה תחליף להיות חלק מהרגע הזה. זאת בכלל לא עבודה שאת הולכת אליה משיקולים כלכליים, <laughs> זאת לגמרי עבודה שאת בוחרת מתוך בחירה לנפש. לא נסתכל על זה כעבודה, זה נטו ללכת לחוג חדר
0: לידה מבחינתי. אז שירי לעומת מורן, שנשמעת באמת בהיי ממה שהיא עושה, דיברת גם עם מישהו שהיינו מצפות שיעוף על העבודה שלו לא פחות, אבל זה לא ממש ככה. כן, דיברתי עם אמיר, שהוא סקיפר, והוא בהחלט
2: יודע שהעבודה שהוא עשה אותה לפני כעשור, שהוא מאוד נהנה ממנה, אבל היו לה גם חסרונות. אמיר היה איש צוות ששית יחדות. הוא נהנה מאוד, הוא ראה עולם, הוא היה עם חבר'ה, תיאר את הכמויות האלכוהול שהם היו שותים מדי יום. הוא בסך הכל תיאר חיים צעירים נפלאים ומלאי שמחה, שהם עבודה שהוא קיבל שכר עבורה. אבל היה לזה גם אבל. היה את האבל של להיות עם אותו צוות כל הזמן. הוא סיפר שבאחת הפעמים הייתה תקופה שהם לא דיברו אחד עם השני, היה איזה מתח, איזשהו סכסוך, ועד היום הם לא זוכרים למה. זה לא פשוט, מעבר לזה שזו לא עבודה שאפשר לעשות אותה זמן רב. מתישהו אתה רוצה קצת את הבסיס, אתה רוצה את המשפחה, וזו לא עבודה שאפשר לקום כל בוקר ולעשות אותה.
0: זה מזכיר לי עוד משהו שפרופסור אורן קפלן דיבר עליו בהקשר של מקצועות שיש בהם נתינה. הרבה פעמים אנחנו נוטים לחשוב שמקצועות שיש בהם הענקה ונתינה על החברה, נניח מורים ורופאים ואחיות וכן הלאה, וזה כן הסיפור של מורן מנצור, הם באמת מקצועות שמסבים יותר אושר לאנשים שעוסקים בהם. ויש מחקרים שמעידים על כך שזה באמת ככה, אבל אורן קפלן מחדד שיותר מאשר הנתינה, זה הרבה פעמים הדברים היומיומיים, הקשר עם החברים שלנו, הקשר עם המנהל הישיר, איך היה לרופא בניתוח הספציפי, בהקשר של האינטראקציות שהיו שם, וכמה שעות הוא עמד על הרגליים. אז לפעמים חלומות נשגבים על נתינה, את יודעת, נוחתים אל קרקע המציאות. אנחנו גם רואים את זה עכשיו עם מחאות הרופאים שעובדים 26 שעות ברצף, וככל הנראה יעבדו פחות בקרוב, כי המחאה שלהם נושאת פרי. אבל עוד דבר שהוא אומר זה שנתינה זה חשוב, אבל נתינה יכולה גם להימצא בתוך מקומות עבודה סטנדרטיים. אפשר לתת לחברים שלנו בצוות, ואפשר לתת משהו לארגון, שזה הדבר שאנחנו עושים, ונורא נורא חשוב לקבל על הדבר הזה פידבק. ואם הדבר הזה קורה, כלומר נתינה אל הארגון וקבלת פידבק, אז זה בהחלט מסב לנו עושר כעובדים. אז שירי, עד עכשיו דיברנו על כך שכל מיני עבודות לאו דווקא זוהרות, נניח מתכנתת, מיילדת, מורה, עורך דין, עבור אנשים מסוימים יכולות להיות העבודה הכי טובה בעולם. זה פשוט עניין של אישיות, התאמה לתפקיד. זה מזכיר לי למשל משהו שמנכ"לית של משרד ממשלתי גדול אמרה לי לפני כמה שנים ביחס לעבודה שלה, היא אמרה לי, הדבר שאני הכי אוהבת לעשות, כשאני קצת מצוברחת, זה להסתכל על היומן שלי לשבוע הקרוב. היומן שלי! במוצאי שבת, להסתכל על הפגישות, להסתכל על הסיורים, וזה פשוט ממלא אותי עונג צרוף. אז אתה יודע, כל אחד ומה שעושה לו את זה. יש אנשים שזה מה ששובר
2: אותם במוצ"ש. דיברת על השמורת טבע הקסומה באוסטרליה? יש מישהו שהעבודה הזאת בטבע לא מתאימה לו. זה יהיה עבורו סיוט, שיעדיף דווקא את העבודה המשרדית, עם סדר, אדמיניסטרציה. זה מה שיתאים לו. יש מישהי שאוהבת סדר, בוודאות, מישהי אחרת נטענת יותר מהמתח ואדרנלין,
0: מהכיבוי שרפות. אז למשל, זה יכול להיות ההבדל בין מישהי שהיא רופאה במרפאה לבין מישהי שהיא רופאה בחדר מיון. בדיוק. אז נורא חשוב לדעת מי אתה כבן אדם ולמצוא את התפקיד שמתאים. עד עכשיו דיברנו על הרכיבים שהופכים עבודה לעבודת חלומות, וכמעט לא דיברנו על רכיב מאוד מאוד חשוב בחיינו, מה לעשות, בואי נהיה למרות שאנחנו עובדים כדי להתפרנס, מסתבר שבכל הנוגע לשביעות רצון בעבודה, כסף הוא לא רכיב עד כדי כך חשוב.
2: כן, מי שהמחיש את זה, פרופסור קפלן, הוא מספר שלפני עשור הוא ניהל סקרים פנים-ארגוניים של חברות בארץ. הוא ראה אלפים של סקרים, עם פידבק שהעובדים נתנו למנהלים שלהם. ואז הוא ראה גם את הפידבק שנתנו העובדים הזוטרים למנהלי צוותים, וגם מה שנתנו הסמנכ"לים למנכ"ל. גם הסמנכ"לים, גם העובדים הכי זוטרים, התלוננו על השכר. אבל ברגע שביקשו מהם למספר לפי עדיפויות את הסיבות שבגללן הם אוהבים את העבודה שלהם, או שהם ימליצו לחבר או חברה לבוא לעבודה, לא היה קשר בין שביעות רצון לשכר. זה מדהים. בואי נשמע.
3: ההסבר לדבר הזה למעשה הוא כפול. ראשית, את המשא ומתן על השכר אנחנו עושים כשאנחנו נכנסים לארגון או נכנסים לתפקיד. כלומר, אם יש ארגון אחר שיציע לי שכר יותר גבוה באותם תנאים, אני אקח את העבודה האחרת. ואם כבר נכנסתי לארגון הזה, בעצם הבעתי איזושהי הסכמה לעבוד בשכר הספציפי הזה.
0: אבל פרופסור קפלן מחדד שעובדים כן רגישים מאוד לחוסר הוגנות שמגלה הארגון כלפיהם.
3: כמובן שאם הובטח לי קידום ועלייה בשכר והדבר הזה הופר, אני ארגיש מתוסכל, אבל זה לא בגלל שהשכר שלי לא מספיק גבוה, אלא בגלל שהיו לא הוגנים איתי. זאת אומרת, זה חוזר למערכת היחסים. כל עוד היו הוגנים איתי, מילאו את התנאים שהבטיחו לי כשקיבלתי את העבודה או את התפקיד, אני עם עצמי יכול להגיד, הייתי רוצה להרוויח יותר, אבל זה לא מהווה גורם שמשפיע על האנשים לעזוב את הארגון או משנה את הרצון שלהם.
0: לפני שנמשיך ונדבר על מהי עבודת חלומות ואיך משיגים אותה, בואו נצלול רגע לסיפור של האדם שלכאורה זכה בעבודת החלומות הכי חלומית שאפשר לדמיין. לבחור הזה, שמזה 13 שנה מתגורר בברינסבן, אוסטרליה, קוראים בן סאוטהול. כיום הוא בן 47, אבל בשנת 2009, כשזכה בתחרות העבודה הכי טובה בעולם, Best Job in the World, שארגנה מדינת קווינסלנד באוסטרליה, הוא היה בחור צעיר והרפתקן, ובעיקר מאוד אנרגטי, בן 34. סאוטהול גבר על כמעט 35,000 מועמדים מרחבי העולם, ובמשך חצי שנה הוא היה המטפל של איי שונית המחסום הגדולה, אי שם בצפון מזרח אוסטרליה, The Great Barrier Reef. מדובר באחד המקומות היפים בעולם, כפי שאתם רק יכולים לדמיין. הוא כמובן לא עשה זאת בחינם, אלא תמורת 150 אלף דולר אוסטרלי, שהיו אז כמעט 450 אלף שקל. והוא גם התגורר בווילה מפנקת, עם חמישה חדרי שינה ובריכה, באי המילטון. לא רע בכלל. כך נשמע בן סאות'ל, ממש רגע אחרי הזכייה, בשנת 2009.
1: We were very nervous today, but to go away now as the island caretaker And the great reef is
0: העבודה שלו בעצם הייתה להיות פרזנטור של האיים, לצלם, לכתוב עליהם בבלוג שלו, להתראיין, למי שירצה, והמונים רצו, כולל אפילו אופרה. וכל זה כדי לחשוף את האיים לכמה שיותר אנשים, וככה להגדיל את כמות התיירים שמגיעה אליהם. אגב, זה באמת קרה, בשנתיים שאחרי הקמפיין, מספר הביקורים לאי המילטון זינק, והוא גדל פי חמישה. Then then an average day day would be, be you know, obviously breakfast, go out
1: and 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 do do whatever the 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 tourism experience was that was that that on on offer that could be diving or 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 mountain biking or going off and doing some stuff with the backpackers or living on this beautiful six-star island. every every I'd 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 experiences, take photos night in the evening, I'd probably have to meet the hotel אז איך נראו הימים של בן כמטפל האיים? דיברתי איתו על כך בשיחת זום לפני כשבועיים. אז בן
0: עשה שנוקלינג, טייל על הרים, רכב על אופניים ואכל ארוחות ערב מפנקות, אבל כפי שאולי כבר התחלתם להבין, זו לא הייתה עבודה שבה שוכבים על הרסל ועושים סלפי. בן מספר שיותר משזו הייתה העבודה הכי טובה בעולם, זו הייתה העבודה הכי עמוסה בעולם. ביזייסט ג'ובינדה world.
1: Yeah, I mean, it was, it, they were long days. So if you take a typical day, my role was to really produce content for a blog, to photograph it, to video it, to produce content for YouTube, to do phone calls at two o'clock in the morning because it was the time that would link up to the TV show in New York. So my life would be delivered to me as a PDF כן, כן,
0: שמעתם נכון, מדי שבועיים החיים של בן נשלחו אליו כקובץ PDF שבו נכתב בדיוק מה הוא עושה בכל רגע ורגע ביום במרווחים של 15 דקות. ובכל זאת, ככה הוא מסכם את החוויה.
1: איך
0: נראים היום החיים של בן? האמת, יש בהם גם חלקים לא כל כך זוהרים. הוא אמנם הקים חברת תיירות בשם Best Life Adventures, שמובילה טיולים ליעדים אקזוטיים בכל העולם, והוא מת על זה. אבל ברמה האישית, הוא משלם מחיר כבד על המרחק מהמשפחה באנגליה. The distance to בן נשאר לגור באוסטרליה, התחתן שם עם סופי, ויש לו גם ילד בשם אטלס, כן כן, אטלס, שכיום הוא בן חמש. ואת ההורים שלו, שלבנתיים כבר התבגרו, וגם את אחותו והאחיינים שלו, הוא לא הרבה,
1: time, up, sorry, up, niece, now, you know, 18, 15, and 13, בן מספר שכשהיה
0: ילד היה לו דוד מקסים וכיפי, אבל הוא היה הדוד המרוחק, זה שגר בחו"ל. וגם הוא, לצערו, נעשה הדוד הזה, והוא שונא את הצד הזה, באורח החיים שהוא מנהל כעת. הוא גם מספר שהוא מוצא את עצמו עובד יותר מדי בעסק, והוא היה רוצה עוד עשר שנים בערך למכור אותו למישהו אחר, ולא להרגיש שהוא חייב לעבוד יותר. וכשהוא משוחח עם אנשים בטיולים שהוא מוביל היום, ושואל אותם מהי עבודת החלומות שלהם, הרבה מהם אומרים לו בדיוק את זה, לעבוד מספיק עד גיל 40, 45, או לכל המאוחר עד גיל 65, כדי שאחר כך יוכלו לעשות מה שבא להם. עבודה כבר לא תהיה חובה.
1: I think if you can earn enough money by the age of 40, 45, and you can spend time with your kids, that's so not having to be funded by going to the office nine to five. I think that's probably the end result for most people. It certainly is for me now. And I think most people, even if you are someone at 18, 38 or 58, their drive would be to not have to work for the rest of my life unless they really thoroughly, thoroughly enjoy what they do.
0: שירי חוזרים אלייך, אז שמענו מאנשים שאשכרה מרגישים שיש להם את עבודת החלומות, ושמענו מאנשים שהיינו מצפות שיחוו את העבודה שלהם כעבודת חלומות, אבל זה לא בדיוק ככה. את יודעת, הרבה פעמים אנחנו שומעות מאנשים שהחלום שלהם הוא להיות עצמאים. זאת אומרת, להקים איזשהו עסק או לספק שירותים כעצמאים, כי הם מחפשים את תחושת החופש שעצמאות יכולה להעניק להם. כך למשל, מרגישה ענבל ונגר, יועצת ארגונית כבר 20 שנה, שמעידה על עצמה שהיא מאוד אוהבת את העבודה שלה, והיא גם מאוד מאוד אוהבת להיות עצמאית. אני עצמאית ואני מאוד אוהבת את העצמאות הזאת. אני אוהבת את זה שאני אדון לעצמי, שאני לא חייבת דין וחשבון לאף אחד, שאני קובעת מה אני עושה, מתי ועם מי. לי באופן אישי זה חשוב יותר מתחושת היציבות שחסרה בחיים של עצמאים למשל. גם בן סאות'ל הבריטי אוהב להיות עצמאי, לפני כמה שנים הוא הקים חברת תיירות, דיברנו עליה שהיא מובילה טיולי אקסטרים ברחבי העולם, והוא לא היה יכול לעשות את זה לו היה שכיר. one
1: I think you can set your own boundaries and your own goals when you work for yourself a lot more and you push yourself a lot harder I think the fulfillment for me now Ra my own company comes from the ability to push those goal posts continually further and further and take people see I've been very lucky in a way my dream is to travel the world and do silly crazy adventures and I'm now built a company around that dream that allows me to go and do them. to take other people to there to share the experience, but to also build enough capital with the company that it makes profit.
0: אז בן מדבר על המוטיבציה הגבוהה להצליח שיש לו כעצמאי, אבל הוא גם מודה שהוא מוצא את עצמו עובד המון, ויושב כמעט מדי ערב עד 11 על הביזנס, וזה מבאס אותו. הוא רוצה להיות יותר עם המשפחה שלו ופחות עמוס בעבודה, אבל סך הכל הוא מרגיש בר מזל על כך שבנה חברה, שבעצם מגשימה את החלום שהיה לו תמיד, וגם אימש אותו, לנסוע ליעדים מטורפים בעולם, כמו ביבשת אפריקה, ואפילו בקוטב הצפוני. אבל דווקא הפרופסור אורן קפלן אומר משהו אחר. או שכיר זה לא בהכרח מה שיכתיב יום יום יותר מאושר בעבודה. כנראה שיש אנשים שפשוט יותר מתאים להם להיות או שכירים או עצמאים. את יודעת, לפעמים אנשים חושבים שאם הם
2: יצאו משכירות לעצמאות אז תהיה להם תחושה גדולה יותר של חופש וגם סיפוק, אבל זה לא בהכרח ככה. אם אתה שכיר או עצמאי, זה לא ה-issue, זה לא העניין. יש שכירים שנהנים מרמת אוטונומיה מאוד גבוהה, ויש עצמאים שתלויים בלקוח מרכזי אחד, אז
0: אין את החופש הזה. הם מרגישים כבולים, הם חסרי אונים. אז באמת גם עניין של נסיבות. לסיום, אני רוצה שנדבר עוד קצת על כסף. לכאורה, כסף הוא לא הסיפור פה, כי זה לא מה שהכי חשוב לעובדים במקום העבודה, אבל תכל'ס, יודעת, אנחנו יודעות שהרבה פעמים מעברים שאנשים עושים בין מקומות עבודה הם כדי לשפר עמדות, להגדיל את ההכנסה, בטח במציאות של יוקר מחיה ושל מחירים בעלייה, כפי שקורה כאן בישראל, וזה גם מאוד לגיטימי. ואנחנו גם יודעות שבאמת, כפי שגם בן סאוטל מספר, חלום שיש להרבה אנשים הוא להרוויח מספיק כסף כדי שכסף לא ינהל אותם. הם יוכלו לפרוש בגיל צעיר ועדיין לעבוד, אבל בדרך ובקצב שמתאימים להם. אני חושבת שהרבה אנשים לא באמת כמהים לכסף ככסף, אלא הם כמהים לחופש שהוא יכול uh, לאפשר להם. השאלה היא אם הפנטזיה הזו של להתעשר ולפרוש בגיל צעיר, היא אולי לא באמת מה שאנחנו מחפשים או מה שעושה לנו טוב, את uh, מכירה שירים מחקריים שמדברים על הקשר שבין כסף לבין עושר בעבודה? באלף.
2: כמו בהרבה דברים, מדובר כאן ביחסיות, בהוגנות. האם אנחנו מרוויחים יותר או פחות מהקולגות שלנו, באותו תפקיד? למשל, האם הגבר שלצידי מרוויח יותר או פחות ממני רק כי הוא גבר ואני אישה? או האם הובטח לי קידום או העלאה ולא קיבלתי אותם למרות שהייתי ראויה להם? העובדים יותר רגישים לעניין הזה מאשר לעצם הכסף. למרות שהתת בהחלט בימים אלה של איפלציה והמחירים שעולים, יוקר המחיה, גם המשכורות שלנו...
0: נשחקות בעצם. נשחקות,
2: הן שוות פחות. אפשר להתווכח על זה אם זה
0: הדבר ההוגן, הוא באמת לשלם לנו יותר. אני חושבת שהדבר ההוגן הוא תמיד לשלם לנו יותר.
2: זה בטוח.
0: אז לסיום שירי, מה את אומרת? מה למדנו מהכתבה? יש כל דבר עבודת חלומות, האם אפשר להתקרב לשם? אולי אנחנו כבר שם. עבודת חלומות באמת
2: תלויה במי שעושה אותה אני חושבת שזה מאוד מאוד קשור גם לשמירה על עצמך מפני שחיקה. ומשמעות, כשאתה עושה משהו עם משמעות, אתה קצת מגשים חלום. אין ספק,
0: וכל אחד במשמעות שלו. שירי דובר, תודה רבה. תודה לך. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, שילחו את הפרק לחברה או חובר שאתם אוהבים. אור שמיר ערך את הסאונד, בצוות הצוללת חבר גם אורי פסובסקי. אם יש לכם מחשבות, הצעות, תגובות או שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל להילה, hila, מקף אמצעי w, at globs, globes, G-L-O-B-E-S .co.il. אפשר למצוא אותי ואת שאר חברי הצוללת בפייסבוק ובטוויטר, אפילו בלינקדאין. תודה לכולכם שהאזנתם, תודה רבה לשירי דובר. אני הילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.